0: Un año al aire en itinerario turístico, ya más de nueve años en de viaje en Fórmula. Y bueno, les agradecemos, como siempre, a todos quienes nos sintonizan a través de los distintos canales de Telefórmula en los sistemas de cable en México y en los Estados Unidos también a través de Xfinity Latino y Latino View. Primero que nada, le agradezco a nuestra productora Lorena Bracho que esté de este lado de el micrófono. Gracias, Lorena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio.
0: Bueno, los eh, viajes, el turismo eh, se irá reaperturando poco a poco y será de proximidad como lo hemos dicho ya en este espacio. Y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿a quién podemos consultar para saber más de cómo viajar por las carreteras? Basta voltear en los mismos espacios de Grupo Fórmula y están nuestros colegas de Fórmula Automotriz y yo le agradezco que nos tome este enlace a Arturo Rivera, titular precisamente de este programa en Radio Fórmula en 104.1 FM que pasa todos los días de la semana. Gracias, Arturo, por tomarnos este enlace. ¿Cómo estás? Déjame, estimado Toño, la verdad es que muy bien, muy contento aquí de platicar contigo.
2: Y sí, como tú dices, estos viajes de proximidad va a ser lo que va a rifar, así como se dice, en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ya las familias, obviamente, ya las personas que, pues, que viajan, no quieren hacerlo en un autobús, no quieren hacerlo en un avión, no quieren hacerlo en un transporte público. Lo que quieren es irse en su vehículo. Eh, obviamente... Si vas en tu vehículo, es eh, pues, obvio, por obvias razones, que lo vas a llevar de una manera mucho más controlada, vas a tener control de tu familia también, y lo único que tienes que hacer pues, es sacar la mano con un guante para pagar casetas y tener tal vez a lo mejor tu cubreboca pero cuando llegues también a los destinos turísticos, pues, te vas a poder mover con toda confianza en, en el vehículo. Es así que las armadoras están previendo también, en algún momento dado, que la renovación de los productos y el retorno a, a esta, eh, digamos, nueva realidad, pues te permita también de alguna manera vender más productos, y más productos de cuáles estamos hablando, de las camionetas familiares. ¿Cómo ves, Coño?
0: Pues sí, no, pues yo creo bastante. que esto va a ser algo, la nueva realidad, ¿no? Pero, pues, Lorena, de pronto cuando no tenemos experiencia en, en saber cómo está un automóvil, de pronto nos da como miedito a veces, ¿no? O antes hay mucha gente que no le gustaba o prefería tomar un autobús o un avión. Esto va a ser, pues, una nueva realidad.
1: Sí, realmente yo salgo de mi casa y me, Dios y la Virgen me cuide porque no reviso absolutamente nada del, del coche. Entonces... Tú desde, bueno, desde tu, todo lo que sabes, ¿qué, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos darías para checar en un coche antes de salir a cualquier viaje de carretera?
2: Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Nada. Este, pues mira, yo lo que recomiendo eh, siempre es que tengas un vehículo adecuado a lo que vas a ocupar para un viaje. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vas con una familia de ocho personas, pues no vas a ir en una camioneta pequeña compacta porque van a ir pues, todos apretados, ¿no? Tienes que buscar la, la manera, de, como dice Toño, como dice tú muy bien, Lore, de viajar de una manera mucho más a gusto, mucho más tranquila, mucho más cuidada, obviamente, sí. y esto que te va a permitir, pues, que tengas un, un viaje mucho más placentero. Obviamente, eh, ahora lo que se trata es de que no viajes con toda la familia, que los que están expuestos, que podrían ser los, los adultos mayores o personas que tienen alguna enfermedad, pues no viajen con, con ustedes o con la familia, eh, que viajen solamente el papá, la mamá, tal vez los hijos y en otra ocasión que se haga otro viaje ya con eh, las personas que podrían tener en algún momento dado algún problema de salud. ¿Por qué? Porque si se llega a enfermar a alguien, si se llega a enfermar el abuelo, pues va a contagiar a todos, ¿no? Si llega a enfermar el niño, pues va a contagiar a todos. Aquí lo que se trata es de tener un mayor cuidado, obviamente, sanitizar el vehículo, es muy importante en todo momento, eh, lavarse las manos, eh, la, también dejar los zapatos afuera de los lugares en donde uno va a visitar, es decir, cuando tú llegas a la habitación del hotel, lo mejor es que los pongas los zapatos dentro del baño. Si le puedes lavar, lavar las suelas, mucho mejor. Y en todo momento que salgas afuera de la habitación, que salgas afuera del coche, no dejes de utilizar, obviamente, el sanitizante, no dejes de utilizar, obviamente, los guantes. Y en determinado momento, también, eh, pues, eh, el cubrebocas, que creo que es ahora lo que, lo que se exige más más que otras cosas, ¿no?
0: Ahora, Arturo, eh, de pronto, pues, uno hace la. la prepara, ¿No? Uno el viaje. Sí, el checklist. El checklist del carro de saber que es que está bien, que está bien como tú, que está mal como tú dices, ¿No? De acuerdo al tipo de viaje, el tipo de automóvil, a veces pues es lo que tenemos, ¿No? El sí. automóvil que cada quien tiene, ves cuánta gente puede ir. Eh, cuando estamos en la ciudad, a veces, por ejemplo, el tema de las llantas, pues no se deja más que cuando ya las ves muy lisas <risa> o cuando se te poncha, o hay gente que ni se acuerda y hasta que le da algún problema. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta y qué recomiendas tú para si vamos a salir a carretera y nuestras llantas ya están medio peladas? ¿Cuáles son las que tenemos que comprar? ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Cuéntanos.
2: Bueno, a ver, aquí hay algo muy importante que hay que recomendar y que la gente lo tiene que saber. Las llantas eh, que tienen la mejor cara tienen que ir en la parte trasera. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, perdón, en la parte delantera. la parte delantera pues son las que tienen obviamente mucho más desgaste porque ahí es donde va el peso del motor. También eh, hay que recomendar que si tiene mal las llantas, no compre un gallito, no vaya a la vulcanizadora, no diga, pues, ¿sabes qué? Que este, pues, esta tiene un chipote. Pues, ¡Ponle cámara! No tenga, de, exacto, tiene otra que no tenga chipote, pero que, se, que, que esté bien de la, de, de la cama, pero resulta que esa llanta, pues, ya fue una llanta que ya ha sido parchada como 40 veces y, pues, es una llanta que no sirve, que tal vez a la vez se te va a punchar en la carretera. Hay que recordar que... Eh, el, las llantas es lo que tiene contacto con el piso que obviamente pues va a colocar adentro del automóvil y una cuarta de la mano así, si tú pones tu palma de la mano en, el, en, en la mesa o en el piso, esa cuarta de la mano es lo que, lo que está pisando la llanta en el pavimento, o sea nada más imagínate, son cuatro cuartas, dos delanteras, dos traseras, lo que está apoyado en el piso, entonces si tú llevas una llanta que está en malas condiciones, si llegas a pisar aceite, si llegas a tener un, una grava por ahí suelta, pues esta llanta no te va a servir de nada y vas a tener un accidente muy fuerte. ¿Qué se recomienda? Revisar las llantas, que vayan a buena presión, que tengan buen dibujo también y que obviamente este, tengas una buena llanta de refacción. Porque Se te llega a ponchar una llanta, tienes una muy buena llanta de refacción, porque muchas veces salimos y decimos, ah, caray, y la llanta de refacción aquí estaba, pues ya pues, pues no está. En, o, en el último
1: estacionamiento me la en robaron. La y en la cantina antes
2: de la pandemia cuenta. me la sacaron. No, ¿sabes? ¿Sabes en dónde sucede mucho eso? En los ballet parking. Sí. Porque tú dejas tu coche, pues, te metes al evento, te metes al, al, al restaurante, y ya cuando sales este, pues te entregan tu coche, y tú te vas, y después de dos o tres meses se te poncha la llanta porque nadie revisa diario la llanta, ¿no? Tú te subes a tu coche y pues no pasa nada. Cuando necesitas la llanta, pues ya fuiste a cinco eventos, ya fuiste a cuatro restaurantes, ya fuiste a... y dices, ¿en cuál de todos me lo sacaron? Exacto. ¿No?
0: Claro. Oye Arturo, eh, mucha gente a lo mejor estará pensando ahora, como tú decías, hablabas de las armadoras, de, de las empresas, que eh, fabricantes de automóviles, mucha gente estará pensando en comprar quizás una camioneta o un automóvil pensando en que no se va a poder o no se debe viajar más que en proximidad por la seguridad sanitaria. ¿Cuál es tu recomendación para alguna familia que esté buscando comprar una camioneta o un automóvil en esta nueva realidad que se va a usar ya no nada más en trayectos dentro de la ciudad, sino también para hacer viajes cortos o largos cada quien a su consideración? ¿Tú qué recomiendas desde tu mirada especialista en automóviles? Mira, recomendar una marca es muy arriesgado porque para, para ti puede ser eh, mejor un
2: producto y para otra persona puede ser mejor otro, ¿no? Entonces, entrar en una cuestión de marcas es complicado. Pero se tiene que comprar un vehículo que esté, eh, como yo le decía, ad hoc a lo que tú necesitas. Si tú eres eh, el papá, la mamá y un hijo pequeño, no te compres una minivan, porque esa minivan también la vas a estar utilizando en la ciudad y es muy difícil de estacionar, es muy difícil de, de, de estacionar en tu casa incluso porque es una camioneta muy grande. Mejor comprate una camioneta pequeña, compacta, que tenga una buena motorización. Y de buena motorización estamos hablando de que hay camionetas pequeñas, hay camionetas compactas, que ahora tienen motorización turbo, que tienen muy buena cajuela. Y si no hay de estos tipos de accesorios, tú lo sabes también, que son estas famosas canastillas que se las montas en el polvo, uh -huh. para que cuando viajes, pues no tengas ningún problema con la cajuela, pues las maletas van en la parte de arriba. Obviamente, bien agarradas con unas, con unas, este, estas redes o estas. Eh, digamos, este, cintas que, que van eh, agarradas con ganchos y que obviamente el equipaje va protegido en la parte de arriba. Entonces, puedes comprar una, una camioneta pequeña, compacta, de buena motorización, que también te va a servir no solamente para viajar, sino que te va a servir también para la ciudad, porque tiene que ser económica en el consumo de combustible y tiene que ser una camioneta que te tenga buena motorización para salir a carretera.
0: Ahora, eh, es mejor comprar, eh, eh, hablando de esto, ¿no? que la gente estará buscando tus tu recomendaciones, yo sé que depende también del bolsillo de cada uno, lo que quieras este, gastar o invertir, pero siempre conviene más comprar un automóvil o una camioneta de agencia del año o también eh, puede uno comprar algo de este, segunda mano, comprarlo con alguien, ¿qué recomiendas tú en este caso para hacer un viaje en carretera?
2: Eh, mira, lo que diga tu bolsillo, eh. muchas veces tú quieres comprar un auto nuevo y no te alcanza, claro. y te vas por un seminuevo, muchas veces eh, quieres comprar un seminuevo y los seminuevos, la verdad es que no sabes ni quién lo manejó, ni de quién fue, si tuvo un accidente, si, si realmente está en regla el, el vehículo, y dices, bueno, pues mejor ese dinero lo doy de enganche, y que me entreguen una camioneta nueva y yo desde el kilómetro cero sé que la camioneta es mía y que no tengo ningún problema, ¿no? Exacto. Pero, bueno, aquí, de, aquí depende de muchas cosas. Si vas a comprar un automóvil que sea en un lugar en donde realmente te puedan responder. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser una agencia que tenga vehículos seminuevos, que puede ser un lugar eh, como varios, eh, digamos, negocios que están, eh, pues, instalados... Que te pueden dar una garantía del coche que, que te pueden dar los papeles Que puedes llegar a reclamar Porque muchas veces lo compras eh, De persona a persona Lo compras por el, por el internet Lo compras por una página Y resulta que pues, el coche pues, no, no es lo que tú esperabas ¿no? que Puede ser robado sí, Puede bueno. ser que tenga este, Problemas con las tenencias Puede ser que vamos Y, y cuando te lo vende una agencia Que está entregando un vehículo que incluso te está
1: dando
2: hasta un
0: año de garantía en ese vehículo seminuevo. Pues eso es algo pues si considerar. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sí,
1: con respecto sí. a eso, ahorita se me viene una, una anécdota que hace, hace poco estuve, estuve con una, un compañero de hace mucho tiempo en, en otra estación que compró un coche así por internet, depositó, hizo todo, así confió seguramente, que también es como... Este, pues sí, digamos hecho. el error que, que cometió <risa> y, <risa> y al final pues el, el coche que le entregaron, bueno si sí le entregaron un coche por lo menos, pero traía, era robado le habían rob, le habían borrado el, el, el número serial, el número. total todo un rollazo este que tuvo detrás de, de la compra entonces por favor, la recomendación es
0: con, con, una, agencia. Sí, con una
1: agencia sí porque más
0: te ocurre eso en sí. un, dentro de un viaje en la carretera te detiene la te policía está, federal o la guardia nacional y entonces, el gasto de, de regresar, de que te quitan el coche, etcétera, sí, todos etcétera. Sí, los inconvenientes
1: que puede llegar a tener a este, pues,
0: aunado Mira, a eso, ¿no? El,
1: lo
2: mejor que puedes hacer es, es eh, fijarte en varios puntos que son importantes. Si tú ves en la, que los autos seminuevos de un modelo X andan promedio 250 mil pesos y de repente sale un, uno exactamente igual, que está muy bueno, que está, y te lo dan en 180 mil pesos pues dices, este vehículo tiene algo este vehículo no me lo pueden dar tan barato y estos son los ganchos que se utilizan precisamente para atraer a la gente porque la gente siempre busca lo más barato, y lo más barato no es lo mejor lo mejor es que tú compres en un lugar que está eh, digamos instalado porque ese lugar tú vas a poder llegar a reclamar. ese lugar te tiene que dar una factura ese lugar te tiene que responder por ese vehículo ¿No? y cuáles son los vehículos pues, probablemente los de las agencias porque si sí van a salir más caros tal vez eh, de los que están anunciados en, en algunas páginas de internet eh, o en algunos periódicos si sí va a salir tal vez un poco más caro pero ¿sabes qué? esos 10, 15 mil pesos es tu seguridad
0: Oye, Arturo, ¿y qué otros puntos recomiendas en el Exacto. checklist para cuando, si, si yo voy a salir a carretera y… Yo
1: solamente veo la gasolina, que tenga gasolina a, y ya. Como, bueno, Dios, Yo, yo Dios también
0: confieso que no soy muy este muy dado a, a meterle mano al, a los motores de los autos, pero si uno nada más revisa la gasolina siempre, ¿qué, ¿cuál es el ABC? Antes de decir, bueno, voy a ir, aunque sea a Toluca o quizás a Acapulco, no sé, pero para que no vaya a, a darme un susto el carro. Mira, son varios puntos, hay, hay un triángulo de la
2: seguridad que es el, uno de los más importantes, independientemente de los fluidos, independientemente de la presión de las llantas, este triángulo de la seguridad es precisamente amortiguadores, suspensión y frenos, si tú tienes malos frenos del vehículo ni te atrevas a salir bueno ni a la calle la suspensión es algo muy importante porque no puedes ir con el coche como lancha que se vaya moviendo para todos lados y eso lo tienes con una buena suspensión, con unos buenos amortiguadores y con unas buenas llantas. ¿Por qué? Porque si tienes todo eso, los frenos van a funcionar perfectamente. Obviamente que tengas unas buenas pastillas de frenos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta es un conjunto de cosas que no puedes decir, oye, es que ya le cambié las llantas, sí, pero traes malos frenos. Es que ya le arreglé, ya le puse este, los frenos, sí, pero la suspensión y los amortiguadores están mal. Bueno, entonces ya le puse amortiguadores y le arreglé la suspensión, sí, pero tus llantas no funcionan y tampoco funcionan tus frenos. Entonces, es una, una serie de, de cosas que van integradas en un, en, un, en un solo paquete en donde eso es lo que te va a dar realmente la seguridad. Ahora, ya tienes la seguridad de que vas a frenar las llantas, los, Ahora vámonos a los fluidos porque es importante que revises el líquido de frenos, el aceite del motor, el anticongelante de, de, que obviamente utiliza el radiador. Eh, bueno, pues obviamente limpia parabrisas, aunque tú no lo creas, estos líquidos especiales para limpia parabrisas que son importantes porque se llena de mosquitos en la carretera y si tú le echas solamente agua... Tú lo único que vas a hacer es embarrar al mosco en todo el, el parabrisas. Y, ¿no?
1: y luego nos vemos así una vez sí, echándole jabón la vamos, al, al parabrisas para que te aclare y así de... Sí, no, no,
2: y ves menos que como estaba antes, ¿no? Entonces Exacto. dices, bueno, pues, de, pues de, qué, de qué sirvió que le echara yo agua? No, no, no. Tienes que echar un líquido especial que es para limpiar parabrisas tanto delantero como el medallón trasero en algunas ocasiones en algunas camionetas. Entonces, eh, ya revisando todo eso, pues obviamente vas con una, con una mejor digamos, disposición de manejar y con una mayor tranquilidad. Y siempre, siempre, siempre llenar el tanque de la gasolina. Antes de empezar algún recorrido, llenar el tanque de la gasolina. Esto nos va a evitar que, pues, sí hay que detenerse a lo mejor en algún momento porque la, la señora quiere ir al baño, los niños quieren entrar a la tienda de conveniencia, a comprar algún, al, al, algún, algún este, eh, pues, eh, alguna comida, alguna comida, algún algún lonche, lo que, lo que tú quieras, ¿no? Este, pero sí es importante, obviamente, que tengas el tanque lleno de la gasolina porque te, esto te va a evitar que te estés parando cada rato, y ahora póngale 200, y ahora póngale 100, y ahora póngale 300, no, no, no tiene el tanque de la gasolina para que llegues bien a tu destino y regresando en la primera ga ga gasolinera que encuentres rellenar el tanque otra vez para que regreses bien a las casa. porque casi por lo regular cuando ya vamos de regreso ya lo que queremos es, es estar en casa sí. y no nos paramos en los puntos a, a llenar la gasolina, claro. a, este, a la tienda a comprar, este, a los baños, no, ya lo que queremos es llegar. es llegar. Entonces es importante llenar el tanque de la gasolina. Las maletas siempre si van en, en la parte de arriba, bien afianzadas, bien amarradas, y en la cajuela también, que no se vayan moviendo, que no se escuche ahí que, que se mueve el termo y que ya le pegó al a la cacerola y no, no, porque muchas veces se confunde que obviamente pues estáis un ruido en la cajuela o que traes un ruido en el coche y es algo que te está golpeteando todo el tiempo que no que no que no ajustaste bien.
0: Claro. Pues Arturo, yo te agradezco de verdad que nos hayas tomado la comunicación. Te seguimos como siempre todos los días a las 9 de Gracias. la noche, ¿cierto? En 104.1 de FM. Ahí estamos. Sábados eh, 12 del día. 12 del día y domingos y 2 de la tarde, ¿cierto? 2 de la tarde. Así ¿Hoy cuáles son es, tus es. redes sociales para que la gente pueda seguirte?
2: Claro, con todo gusto. Mira, es eh, Fórmula Auto FM en, en Facebook, eh, Fórmula Auto FM también en Instagram, eh, también estamos en Twitter como, como Fórmula Automotriz, ahí nos pueden encontrar y tenemos una página de internet en donde estamos subiendo también toda la información, que es www.fórmulaautomotriz.com.mx. ahí van a encontrar también toda la información y estoy a sus órdenes, lo que lo que gusten lo que quieran, lo seguimos comentando muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias te
0: mandamos un fuerte abrazo y te escuchamos más tarde, gracias Gracias Lorena, gracias Toño, un abrazo, bye Bye. Muchas gracias Lorena Bracho, muchas gracias Arturo Rivera Y bueno, ya nos vamos, a nombre de Lorena Bracho Nuestra productora, se despide usted José Antonio López Sosa Los esperamos mañana a la una de la tarde En Punto Tiempo del Centro, de viaje en Fórmula En 1470 de AM, próximo sábado 10.30 de la mañana en Telefórmula Y aquí como siempre, una de la tarde, Tiempo del Centro En la segunda cadena nacional Radio Fórmula 104.1 de FM Y el 1500 de AM Quédese en las frecuencias de Grupo Fórmula Y pásela bien